0: Então, a ideia toda de mantra, né, terapia, que a gente não usa a palavra terapia, mas a ideia de usar mantras, por exemplo, é com efeito curativo mesmo, né? Uhum. É, os sonhos são sempre usados de maneira muito devocional, né? Tanto na cultura é, védica tradicional, quanto no, por exemplo, sei lá, é, todas as religiões de matriz africana, por exemplo. Você quer ter mais saúde? Gente... Não tem segredo, é trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Hoje a gente vai falar sobre musicoterapia, né? o que, que significa esse negócio, para que, que serve, é, se serve para você, para alguma coisa, se tem contraindicação, Enfim. Projeto 0800, meu povo no ar. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas. E hoje eu tenho uma convidada super especial, que é a Vanessa Elias, para falar sobre um assunto que eu não entendo chongas. Então, não sou nem eu que, na verdade, tenho nada para te ensinar sobre musicoterapia. Eu estou mais aqui aprendendo junto contigo. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu adicionar a Vanessa aqui na nossa, na nossa festa de hoje. Projeto 0800, 560. Estamos indo na direção... Do, é, do 600 A Vanessa me foi indicada Pela doutora Katrin Ribeiro Então eu tenho certeza que a Katra está aí agora Ká, Obrigado por fazer essas pontes maravilhosas Para a gente sempre A Vanessa ela é musicoterapeuta é, Deixa eu botar ela aqui Eu não vou nem falar quem a Vanessa é né? Eu vou deixar a Vanessa falar então Quem a Vanessa é Porque tem, muita, tem muito assunto Pela frente Vamos ver se o Instagram ele quer brincar com a gente hoje eu acho que está fluindo. Vanessa, seja muito bem-vinda ao Projeto 800 Oi, bom dia. Bom Obrigada dia. pelo convite. Imagina, é um prazer, é uma honra. E eu queria já começar <risos> com... Eu ia meio que te apresentar, mas em vez disso, se apresenta. Fala para as pessoas quem você é e o que, que te levou para esse lugar de musicoterapia. Enquanto isso, eu vou divulgar aqui no Telegram, nossa live também.
1: Legal. Bom, sou a Vanessa, sou musicoterapeuta... É... Eu tive um reencontro fulminante com a música uns 10 anos atrás. Na verdade, a minha primeira formação eu sou administradora de empresas, enfim, fui para essa área, trabalhei vida no mercado. Muitas voltas,
0: né? Vida que dá voltas.
1: Muitas voltas. Aí trabalhei no mercado financeiro, enfim, muitas coisas. E aí, uns 10 anos atrás, eu tive um reencontro mesmo de alma muito forte com a música, Mais precisamente com a experiência musical. E enfim, de escuta. E... e aí a música começou a me curar mesmo, trazer muitos efeitos terapêuticos para mim: o canto, através do cantar. Aí eu comecei a estudar violão e o meu ser foi todo se alinhando, se harmonizando, né, como a gente fala em música, Muito através bom. desse caminho assim, da música como fio condutor. E aí, partindo da prática para a teoria, eu fui para a faculdade. Né? Aí eu fui para a universidade, fui estudar musicoterapia, me formei. E comecei a trabalhar com isso, comecei a atender e sou apaixonada, né? A musicoterapia me encanta, então... Então você passou,
0: também. você entrou é, nessa questão de musica, musicoterapia... Para você mesma, né? Foi para foi um processo pessoal primeiro, que depois foi virando um processo profissional.
1: Exatamente. Ele veio da prática para da vivência pessoal para os saberes científicos, né? Digamos assim. E aí a partir da minha experiência pessoal, eu falei, nossa, mas tem coisa aí, né? E aí eu descobri a musicoterapia <risos> e falei, porque eu fui bom, experiência pessoal, é experiência pessoal, né? Você sabe bem. Cada pessoa é uma, a gente não pode sair falando que vale para todo mundo, né? E aí a partir da musicoterapia eu descobri esse propósito, nossa, eu quero trabalhar com isso, quero levar para as pessoas isso que, esses, esse bem-estar, né? essa promoção de saúde que causou em mim esse contato com a experiência
0: musical. Maravilhoso. E você falou, né? No, a gente não pode ficar prescrevendo para todo mundo e tal e tal. E aí isso me traz a questão que é, a gente pode prescrever musicoterapia para todo mundo? Então <risos> co vamos começar com o que, que é musicoterapia, porque eu não sei se todo mundo sabe. Né? Você falou de violão, vai ter gente que vai pensar em sound healing, vai ter gente que vai pensar em taças tibetanas, vai ter gente que vai pensar em... Pô, é, violão, tocando um MPBzinho e já, a pessoa já se sente bem. Porque música é um troço muito primevo, né? é, é, conecta com uma, um lugar do ser humano que a gente. Primeiro, que das pessoas mais bem pagas, os seres humanos sempre mais bem pagos são tipo músicos e atletas, né? Então hum. são as Beyoncé e da vida, essas pessoas. E elas mexem com os seres humanos de um lugar né que você consegue botar 200 mil seres humanos num estádio tipo, e, e enlouquece, né, as pessoas emociona. você pode ouvir uma música de quando você era criança e você volta no passado e você chora e tal e tal, então realmente a música tem um lugar, né, dentro do, 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 do sei lá, da, da fisiologia humana, então onde é que entra a musicoterapia aí, é, Van, e o que que é esse negócio?
1: Ah, obrigada pela pergunta ótima, é... Vou começar falando até um pouquinho de como ela surgiu, antes de definir. A musicoterapia, ela surgiu no pós-guerra. Os músicos começaram a fazer coro terapêutico, enfim, cantar para esses feridos de guerra, como um, por músico mesmo, né? Como você disse, esse poder da música por si só. E eles começaram a ver melhoras significativas nessas pessoas. E aí eles começaram, gente, mas o que, que é isso? Aí eles perguntavam para os médicos, mas que Mas o que aconteceu? Aí os médicos, a gente não sabe, vocês que tocaram, vocês que sabem. E aí, a partir do pós-guerra, começaram os estudos. Porque a ciência da musicoterapia é uma coisa nova, né? Ela surgiu lá no pós-guerra. A gente ainda está né, engatinhando na história, digamos assim. Legal. Mas muita coisa para abrir no Brasil, ainda mais. Então, assim, no Brasil, nos anos 70, no Rio de Janeiro, surgiu a primeira graduação de musicoterapia. Ah, que... uau nos anos 70, e a musicoterapia ela foi surgindo no mundo, meio que concomitantemente, mas cada lugar, bem diferente do outro, as pessoas não sabiam exatamente o que estava acontecendo em cada parte do mundo. Aham. Então teve alguns lugares que ela foi, que ela surgiu mais ligada à arte-terapia, em outros lugares ela surgiu mais ligada à psicologia, no Brasil ela surgiu muito ligada na educação musical, muito conectada. Aí, agora, né com a globalização, enfim. E aí, voltando né após esse breve histórico, e o que, que foi, então, esses estudos? A musicoterapia, ela se tornou o quê? Um estudo de... É um processo terapêutico no qual, vamos dizer, o terapeuta ajuda o cliente, né? O paciente a buscar a promoção de saúde, aumentar a qualidade de vida através da experiência musical e das relações que se desenvolvem a partir dessa experiência, né? Porque é um pouco diferente. Para nós, musicoterapeutas, música é muito amplo. Então, Sim. a música, ela vai desde esse lugar que você trouxe de, de música profissional, show, incrível, até sons, tudo que o paciente faz a música. Então, a partir do momento que o cliente chega no meu, na minha clínica, enfim, no meu ateliê terapêutico, é, eu já estou olhando ele também como música. E aí, as relações que vão se desenvolvendo, né? Dele com a história musical dele como ele se relaciona com essa música em vários aspectos, né? fazendo música, escutando música, escutando seus sons internos também, então a gente olha esse, essa pessoa né, dessa forma e vai desenvolvendo essas relações, nessa, no que o paciente experimenta, né? experiencia através do contato dele com a música.
0: E é muito... É, você falando, realmente, eu estou tô, tô pensando aqui... Primeiro porque isso é uma, uma experiência que a gente tem né, na cultura védica muito anterior ao pós-guerra, né? Então, a ideia toda de mantra, né, terapia, que a gente não usa a palavra terapia, mas a ideia de usar mantras, por exemplo, é com efeito curativo mesmo, né? Uhum. É, os sonhos são sempre usados de maneira muito devocional, né? Tanto na cultura... É, védica tradicional, quanto no por exemplo, sei lá, é, todas as religiões de matriz africana, por exemplo, que tem lá o, o tambor, né? Eu, cri, eu fui criado em religiões de matriz africana, uhum. né? Minha família sempre foi de umbanda e tal, e eu, eu se tocar um tambor eu lembro da minha infância assim, né? Porque aquela coisa de ser pequenininho e ter um tambor tocando em algum lugar. E, e isso conecta muito com... Os sons conectam com lugares diferentes do corpo. Então, se você botar... E, e com pessoas diferentes, né? Eu tava pensando, te ouvindo falar... É, há umas duas semanas atrás, eu tava... Eu recebi várias notícias ruins no mesmo dia, assim, de... É, com essa coisa do Covid, pessoas morrendo, amigos próximos e tal e tal. E eu tava com um aperto no peito, que eu me conheço, eu tava precisando chorar, Sabe? E aí, pra eu ficar, assim, duas horas aqui, tipo, que nem solução do que nem um bebê, é só eu botar um, uns mantras de Shiva, que eu sei exatamente quais são, e é batata pra mim, entendeu? A música, no meu caso, nesse, nesse episódio específico, ela meio que abre o, as minhas glândulas né, todas pra eu poder desaguar é, em emoção, às vezes. E, dependendo da música... Eu, eu pode me deixar mais melancólico, ou pode me deixar mais eufórico, ou eu vou sair para malhar, eu boto uma música mais batida, então. E agora o que me agita pode enraivecer outra pessoa, né? O que me emociona pode deixar você, tipo, entediada. Então, como é que vocês fazem, Van? Essa. Se a música ela é tão individual e ela conecta com coisas tão particulares, como é que você sabe o que, que você faz com a pessoa quando ela chega na sua frente? maravilhoso faz sentido então, isso que eu tô falando? faz muito eu, sentido eu não faz entendo nada sentido. de música terapia então eu tô aqui tentando entender o que você tá falando, sabe? não, faz todo sentido e você entende porque você já se relaciona com a música, né? nossa, você desde, desde sempre isso? né eu, eu acho que eu fiz quando eu era adolescente eu comecei a fazer canto coral então Olha... eu fazia eu fazia canto lírico, né? quando eu era adolescente eu jura? Era um... Eu tinha 14, 15 para 16 anos, eu era um adolescente bem esquisito, né? E eu fazia coral junto com os velhinhos, né? E eu sempre, fui baixo, eu sempre fui baixo barítono, então eu sempre tive a voz grossa e eu canto também pro grave, né? E aí depois eu, eu estudei violino na Vila Lobos, que é uma escola de música no Rio de Janeiro, eu estudei piano clássico, hoje eu estudo violão, então... Música pra mim não... Mas eu sou assim, né? Tem gente que não é. Então vai ter gente que... Sei lá, tem alguém que fala pra você... Ah, Van, eu não gosto de música. Sabe? Do Tipo, acho música chato.
1: É raro. Geralmente. <risos> <risos> Mas essa, isso que você trouxe é muito importante. Essa relação primor... é, primeva mesmo com a música, né? A gente... Nós somos seres musicais, né? Tem uns filósofos da educação que falam... Todos somos seres musicais. Então, é um Sim. atributo inato, né? E é uma coisa muito esquecida. Porque com essa. Uma coisa é prof... músico profissional, né? você vai ganhar dinheiro com isso. E outra coisa é o direito a fazer arte, né? Então, a gente luta um pouco por esse lugar na musicoterapia né? de trazer a música para o cotidiano. Legal. Então, é essa musicoterapia mais preventiva e social, né? A gente tem a musicoterapia mais clínica, a gente está entrando numa seara da musicoterapia mais preventiva que é esse lugar da música no cotidiano, que a própria pessoa, né? A gente, vamos falar em níveis, né? Então você tá trazendo, eu tenho a música na minha vida, maravilhoso, você já tá se, se beneficiando 100% dos efeitos terapêuticos dela, você sabe que música que você usa para chorar, e, porque a música é isso, ela tem uns lugares no cérebro super especiais, assim, que elas... A, a música, na verdade, é, um, é uma das coisas que mais ativam áreas do cérebro, dentre ah. de... tudo ao mesmo tempo, né? Então, ela tem esse poder. E aí, o que a gente faz na musicoterapia? A gente vai aprofundar essa relação, porque a gente estuda música, estuda música mais técnica mesmo, né? Até um limite. A gente, geralmente, musicoterapeuta, ele toca um instrumento, no mínimo, e a gente estuda a parte da saúde, né? Então, a gente... né? O cuidado, o acolhimento, a clínica, a psicologia. Então, a gente vai unir essas duas... A terapia a arte em prol da saúde, né? em prol do tratamento. Então, a gente vai aprofundar nessas relações, né? na sua relação com a música, na relação das pessoas. E isso pode acontecer através do fazer musical, de uma improvisação, de uma recriação, de uma composição que a gente cria junto, ou de uma escuta musical mesmo, uma playlist, e de uma escuta interna, né? como eu disse, né? a gente vai se escutar também, né? muito sobre assim, parar para escutar parar para sentir, né, e como que essa, essas relações vão se envolvendo e se desenvolvendo ao longo do processo, e o resultado, né, trazendo aqui numa clínica mais preventiva, né, de pessoas que estão em busca de autocuidado, de autoconhecimento, de promoção de saúde, a gente vai por esse caminho, através da... muita então, é como você procura um psicólogo, muitas vezes, e a gente, você procura um musicoterapeuta que a gente vai se utilizar, além do verbal... A gente vai trazer esse rec recurso da música para ir. Porque muitas vezes tem coisa difícil de elaborar na fala, né? Claro. E às vezes no fazer na arte, as coisas vão trazendo significado, sentido, e, e vai ampliando né, a qualidade de vida, e a pessoa vai trazendo a música para o cotidiano dela, e vai também aprendendo essa. É, ganhando essa autonomia.
0: É, então, por exemplo, se eu sou o seu paciente, eu marco pra uma sessão e tal. E aí, eu chego lá e eu tô meio triste. Sei lá. Pô, Covid... Como eu tava te falando, duas semanas atrás, ah, é. tava, tava malzão <risos> Falo, caravan... Sim. Eu tô mausaço hoje. Eu tô... Sei lá. Você poderia pegar, por exemplo, uma pessoa que tá meio triste e falar vamos botar aqui uma Beyoncé pra você, tipo, dar uma dançada e dar uma abstraída. Ah, é. Ou então vamos botar um Chopin pra você morrer mesmo. Do, tipo, você chorar suas mágoas. Então... Como, como é o caminho? Como é que você decide para onde você vai de maneira terapêutica? Faz sentido ah, isso que eu tô perguntando?
1: Faz muito sentido. Desculpa, você já tinha perguntado isso, né? De qual que é a diferença da, de cada música. Então, é aquilo que eu tava falando. Vai muito da relação e de eu te conhecer. Então, tá. por exemplo, numa primeira consulta, né? No, a, imagino que você também deva fazer isso aí no seu consultório. A gente vai conversar com um o paciente, então eu preciso entender vou fazer uma anamnese mesmo e aí nessa anamnese tanto para entender os problemas de saúde dele etc, eu também vou entender o histórico musical dele, então eu vou fazer perguntas de todas então a gente tem um exemplo imagina assim por exemplo, som de água, sons de natureza. Tem uma coisa básica, assim, todo mundo se acalma com som de natureza, né? As pessoas só falam isso. Ah, você uhum. gosta do som de natureza? 99% das pessoas vão falar, nossa, adoro ficar na beira. Mas daí vamos supor que você não conhece o cliente, ele chega muito estressado, nervoso e você fala, vou colocar um som de um rio ou de um, uma coisa mar, sei lá, aí a pessoa pode dar uma crise porque ela perdeu alguém afogado.
0: Total, total. <risos> Gente, que perigo isso. Então, é esse
1: cuidado, né? Sim. Que, dessa anamnese. E aí, conforme... Então, em primeiro lugar, tem essa anamnese. E em segundo lugar, tem essas, essas experiências que vai se dando na relação, no encontro. Então, Sim. se eu já te conheço, né? Você chega muito estressada. Eu posso ir para vários caminhos com você. Eu, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com, com canto, expressão corporal, né? Falei do violão, então eu gosto de brincar um pouco com a harmonia e eu tenho estudado com uma musicoterapeuta inglesa que chama a doutora Diane Austin, que ela tem um estudo de chama Psicoterapia Vocal, se assim, me interessa muito. Tem muitas vertentes,
0: né, como eu disse. Ah, imagino, assim como é. a música, né? As, deve assim, ser, é uma história. Deve ser complexo como a música, isso. Pois então, é. Legal, aí, Psicoterapia eu carinho... Vocal.
1: Psicoterapia Vocal, como doutora é que Daiane isso? Austin, maravilhosa. É, basicamente, ela trabalha no piano, eu, no caso, trabalho no violão. Então, por exemplo, eu mostro para o cliente, para o paciente, assim, dois, que pares de acordes, né acordes musicais, mostro um som para ele, mesmo que ele não entenda o que é acorde, Sim. qual você te agrada mais? Aí ele vai escolher um par, e a gente pode brincar de várias formas. Então, por exemplo, eu posso começar fazendo um som uníssono com ele, e ele me repetir, aí se ele vai se sentindo mais à vontade, vai se soltando, a gente começa a brincar de harmonizar. Eu gosto muito de vocalizar com o paciente quando ele chega muito estressado. Antes de botar ele, às vezes, para uma escuta, né? Tipo, Sim. senta aqui, vamos, vamos cantar um pouquinho, vamos... E aí, de repente, nessa história de brincar com o vocalize, a gente pode até ir para uma associação livre mesmo, parecida com a psicologia, de com
0: palavras
1: e... e começar a musical o que tá acontecendo, né, que se eu sentir que tem espaço. É muito
0: Jungiano esse é Jungiano. De, né é. de psicoterapia, de musicoterapia. É muito
1: Jungiano, tem a musicoterapia analítica da Mary Priestley, que foi uma das primeiras que surgiu, Uau.
0: ela surgiu do
1: Jung, que também gostou, eu, eu tenho um... eu gosto muito do Jung, assim, eu não estudei formalmente, mas Todo eu... mundo que é, é.
0: meio doido, alternativo, <risos> gosta muito do Jung, Vá, não tem jeito. <risos> O Sim. Jung, ele é o cara, ele pegou os negócios lá do védico, aí juntou com o budista, aí pegou. Aí ele fez uma salada maravilhosa, quem é difícil não gostar do Jung. Ainda mais se você tá aqui nessa live hoje, você gosta de Ayurveda, você provavelmente não, não vai antipatizar muito com o Jung. Sim. Maravilhoso. Você tem contraindicação para esse negócio? Quer dizer, tem pessoas que não deveriam, em hipótese nenhuma, fazer musicoterapia? É, olha, não tem. Então, é como eu disse.
1: Música, como a gente falou no começo, né? Música é atributo natural do ser humano. Então, muitas perguntas às vezes... Mas eu não sei nada de música. Eu posso fazer musicoterapia? Porque ainda é muito confuso essa coisa com aula de
0: música. Ah, é. Né? Você né? Às você vai, você vai eu coisa, vou ter que tocar violão, né? Eu na, na... vou ter que
1: tocar, vou ter que cantar. e vou ter que isso. Não, não vai ter que nada. Vamos encontrar ai, a partir do encontro, do afeto. Então, assim... é. Tá, é uma área ainda pequena, sabe, essa área do, do desenvolvimento pessoal, porque a musicoterapia no Brasil ela já é mais forte, por exemplo, é, no caso de autismo, muito forte. É uma das primeiras indicações médicas, assim, pela sensorialidade, pela comunicação não verbal. Sim. Aí tem nas doenças mentais também muito sucesso nas demências, porque já foi provado que a música ela, ela permanece na memória mesmo nas demências. Então é aquilo que você estava falando, né, você, às vezes você leva uma escuta musical para um idoso, não lembra de nada, de repente ele começa a lembrar. Tem um filme maravilhoso sobre isso, chama Alive Inside, de um americano que fez a experiência de levar músicas significativas para idosos dos asilos, assim, é impressionante, assim
0: os é. resultados Mas é, essa... tem uns pacientes de demência bastante avançados você bota ele sentado no piano e eles mandam um Beethoven lá como se nada estivesse acontecendo assim. é uma... e é uma memória que é muscular e meio é muito doido, eu pego às vezes uma peça que eu não toco há 10 anos e eu sento e ele... ela toca, eu não sei como ela toca, porque eu não lembro a... o, como é que... o que, que é o que mas o piano, pelo menos para mim, ele é assim, ele fica meio entranhado em algum lugar na sua alma, eu não sei onde é que é, mas é muito isso que você está falando, né? É, é um lugar muito. É, parece que é antes da mente. É, parece que é o, o software original que tá lá atrás, né? Ele gruda na coisa da música.
1: Sim, é. Também não, sab não saberia dizer exatamente aonde acontece isso no cérebro, mas eu sei que fica, que permanece e fica lá guardado, que legal. Que você... eu, eu estudei Sim. também piano quando eu criança, órgão, na verdade. Ainda dá umas catadas de... eu Mudei para o
0: violão, aí eu perdi um pouco, mas... Ah, eu acho tudo lindo. Música tudo lindo. E instru... estudar... Os instrumentos musicais são linguagens, né? Então, eu acho como estudar hindi, ou sânscrito, ou mandarim, ou espanhol, ou francês, é, é... são lógicas de comunicação, né? Então... Música é outra é uma maneira de você se comunicar, é uma linguagem totalmente linguagem. diferente, né? E uhum. é muito lindo. Eu fico, eu tenho duas vezes semana eu tenho aula de música clássica com os meus professores e teoria e tudo. Eu acho muito fantástico, mas aí a gente já Legal. entra para um lado mais estruturado, que né, isso. também, mais intelectual, é. que você não precisa, né, eu acho que estudar teoria musical para você sentir o efeito desse troço no corpo, né? Não.
1: É, é isso, tá, tá para tá além, né? Essa definir música é uma coisa difícil. Tem gente que define música muito técnica, uma estrutura de sons, melodias, ritmos <risos> e harmonias. É também, mas assim, tem um, um beyond aí, um além, que você fala, é uma experiência mesmo, né? Total. A gente fala na, na, na musicoterapia do ser biopsico-socio-espiritual, né?
0: É tudo isso aí, né?
1: <risos> então, esse... Não precisa, com certeza, né? Eu acho que a maioria das pessoas que estão vendo a gente já sentiu algum efeito com música, e muito menos para é, receber, fazer musicoterapia, para ser atendido e para buscar o seu autoconhecimento, o seu autocuidado, através desse caminho também da arte, né? Tenho visto muito bonito, assim, os trabalhos que têm acontecido.
0: Legal. Você falou, eu acho que... Você falou do autismo, você falou de doenças é, neurodegenerativas e tal. Tem outros benefícios que você consegue pontuar agora, tipo assim, que você vê nos seus pacientes, coisas comuns que acontecem? De repente, a pessoa não está super doente ainda, mas ela recebe algum tipo de benefício que você consegue mapear com musicoterapia? Sim, é. eu tenho
1: pacientes comigo mais de anos e... É isso, é um processo, né? Muitas vezes a pessoa chega com os processos psicológicos mesmo, traumas, pai, mãe, família. E, e chega em mim também pessoas com processos com música, né? Isso é interessante. Não é necessário que seja isso, né? Qualquer pessoa com qualquer tipo de, de trauma pode buscar musicoterapia, mas às vezes chega pessoas com... Ai, ah, é porque eu gostava tanto de cantar e eu fui bloqueada... Na infância, porque meu pai falava que eu era muito desafinada. Eu queria ter, tipo, filho de músico. Chega muito. Tipo, essa coisa do conservatório, de ter podado muita gente, né? Sim. Às vezes de um olhar muito rígido para coisa. A criança, adolescente, ela parou ali e ela se sente que não tem mais direito. E aí na musicoterapia a gente vai trabalhando para pessoas se permitindo, né? E isso também... É, isso nessa questão específica de bloqueios com a música, como nos processos psicológicos em geral mesmo. Então, a gente vai, a gente vai cantar o processo, nessa né? coisa que eu falei da psicoterapia vocal, a gente vai né, brincar e a gente vai expressar sentimentos nos instrumentos. Então, eu posso montar um setting, por exemplo, com instrumentos percussivos, com algum um teclado, uma coisa aí, a gente pode brincar ali, improvisar, a gente pode compor, a gente pode pegar uma canção que já existe, mudar letra, para ir elaborando processos mesmo através da arte. E a gente, eu uso também, gosto muito de usar desenho, pintura, se eu acho que precisa, dentro, né? A arte-terapia, ela conversa muito com a musicoterapia, né? Então, também, ela vai por aí aprimorando seus processos e aprendendo a... Eu gosto muito dessa palavra autonomia, assim, né? Aprendendo a se cuidar, né? O paciente, digo paciente típico, né? Falando claro. aqui, né, de pessoas que não tem nenhum. Então, vai aprendendo a se cuidar através da música, e isso vai gerando outros benefícios, né? Você vê a pessoa chega, começou a mexer na alimentação, começou, porque ela foi se sentindo melhor, e ela foi,
0: começou a se cuidar também na,
1: nas outras áreas da vida, né? Aquela, aquela rede.
0: Uhum. Legal. Como funciona é, isso, Van? É tipo, é uma sessão por semana de uma hora? Tem uma estrutura clara? A pessoa vem todo mês? Ela vem uma vez só? Como, como funciona uma, o processo né, de, de terapia com música?
1: É, é muito similar ao processo de, de análise. Então, o ideal é que seja uma vez por semana... Mas eu tenho pacientes quinzenais também. E aí, às vezes, depois de um tempo, o paciente... Ah, eu não estou dando conta de fazer mais toda semana, mas ele já passou por um processo legal. E aí, eu abro de vez em quando. Ah, se você precisar, pode vir, né? Se a gente se já tem o vínculo, né? Sim. Se já tem o vínculo. Mas é isso, como eu disse, é um processo que acontece muito na relação. Então, essa, essa criação de vínculo, né? Na relação... Nas relações, relação terapeuta-cliente, cliente-música, música-familiares, então ele vai acontecendo nessa experiência, mas assim, eu tenho, por exemplo, eu acho que uma frequência quinzenal, assim, seria um mínimo aí para não perder esse contato, senão fica muito espaçado, mas assim, e também pode ser grupos, né, às vezes... Eu faço alguns grupos, outros musicoterapeutas. Então aí é diferente, é uma vivência. Então, vamos lá, quatro encontros para a gente experimentar canto, corpo, escuta. Então a gente vai mais num, num modelo vivência. E aí é não é menos profundo, é só diferente quando você vai pelo Sim. grupo. Mas também é tem, bem legal.
0: Tem alguma preferência musical que não rola? Do tipo assim, se a pessoa chega para você e fala assim: ah, eu só gosto de metal pesado. E eu não odeio música clássica E não me venha com taças tibetanas Que eu vou tacar esse troço pela janela Eu só quero hardcore, entendeu? Rola de fazer musicoterapia Ou tem que ser tipo assim Não, cara, vamos abrir os seus ouvidos para Chopin Alguma coisa assim Legal sua pergunta,
1: muito boa Obrigada é, Rola tudo, né? então Uma das primeiras coisas temas que a gente aprende quando a gente entra na formação em musicoterapia é, vamos desconstruir e abrir os ouvidos é. para música né vamos desconstruir gosto preconceito porque isso música é muito amplo então você vai falar uma coisa ruim uma coisa boa para quem né que ouvido né? É muito delicado esse lugar. né Acontece muito. Ah, mas heavy metal. Ah,
0: mas o funk. Ah, mas isso. Total, total. <risos> o, cara, o paciente pode chegar e falar, cara, eu só quero a Anitta. Eu só... Me trata com a Anitta, Van. Aí você, você. Tem como? Vai malandra? Sim, tipo. Bora? Cara, que vou lindo escutar, isso. Adorei. Eu vou me envolver
1: no processo dele. Tipo, que <risos> tem uma coisa de uma identidade sonora cultural, né? Como você Sim, vai. Então, assim, tão... é, se livrar de todos os julgamentos, assim, abrir o ouvido. foi uma das coisas que eu mais gostei de estudar. É abrir meus ouvidos para a experiência. E aí, uma coisa é o que você ouve na sua casa, como terapeuta, e outra coisa é você no encontro com o um cliente no universo musical do cliente, né? É o cliente que tá é, A experiência dele. Sim, então sim. a gente recebe. E aí, às vezes, conforme, acontece muito, né? É, conforme o processo, ele vai se abrindo também. A partir desse encontro, dessa relação, dessa experiência com a música. Que lindo. Mas quer ouvir o Vita? Bora! Vamos ouvir heavy metal. Tipo, é vamos isso? ratos de porão
0: terapêutico. Ratos é, de porão eu quero... terapêutico! <risos> Tô Eu dado. quero aproveitar agora que a gente está indo para a reta final dessa live e pedir para vocês que estão aí ouvindo a gente, bota nos comentários qual é o seu estilo de música preferido, só para a gente ter uma noção, a Catherine mesmo está dizendo que prescreve a, <risos> a Anitta para os pacientes aqui, então bota aí nos comentários agora qual é o tipo de música que você mais gosta ou que mais te emociona, alguma coisa assim e se for Black Sabbath, bota também que não tem problema, que Boa, nós estamos não estamos e se for Mantras para Shiva também tá maravilhoso, manda aí então, como é que funciona a formação é, do, do musicoterapeuta Van? você faz é uma faculdade, você falou que tem curso é uma faculdade, tem que morar na França como é que é esse negócio
1: não, já tem, a gente já tem faculdades no Brasil então tem graduação, tem em São Paulo tem no Rio, tem em vários estados e o musicoterapeuta ele, é, ele pode ser formado tanto pela graduação quanto pela especialização hoje em dia e aí tem muitos cursos, tem muitos, porque é isso, Dentro, primeiro é a faculdade, e aí tem os modelos, os métodos, acho que deve ser parecido na Ayurveda, né, até ah, uma coisa é a formação, outra coisa é as mil possibilidades de abordagens, e como esse, por exemplo, que eu te falei da minha referência, a doutora Dayane Austin, ela tem um modelo dela, a abordagem dela, Sim. e aí tem a Mary Priestley com a analítica, e tem o Diego Chaplin, muitos vivos, né, ainda bem, tem o Diego Shapira com a abordagem plurimodal, enfim, tem vários. Aí você vai, você faz a formação e depois vai buscando, né? Tem um, um muito também italiano, o G.I.M., que é, o, é Imagens Guiadas e Música. Então, você vai para uma experiência receptiva, discuta e depois você elabora desenhando e manda aulas. Então, todos os
0: modelos, assim... Que maravilhoso! Tem uma galera aqui. Tipo, o que a falando... galera tá contando? Nossa, a galera tá tipo Vivaldi, Dream Theater, <risos> Jazz, <risos> Metal Meló, Sertanejo, claro. Eu gosto de quase tudo. Tem sempre a galera que é eclética, né? É, tem aqui Monobloco. Ele é de Santana falou: eu gosto de Monobloco. Tem a galera do, do reggae. É mantras, claro, se não tivesse a galera do Ayurveda do Mantras, não ia rolar. Pink Floyd, imagina, Dá até pra pegar o um violão e tocar um Pink Floyd agora. Samba me levanta. Opa. Samba me levanta de qualquer moleza. Samba é uma delícia também, né? Aí a de Diniz, Psique 2020, pergunta assim... Eu acho que algumas músicas são pato patológicas. É, procede, Vanessa. Tem algumas músicas que são patológicas? ou Porque eu acho que está indo muito nessa direção. né? Tem uns autores experimentais, né, principalmente de piano. Eu penso agora aqui na Escalia do Diablo, por exemplo, que é um troço difícil de ouvir porque é muito é contemporâneo e aí eles quebram toda a estrutura do negócio, como uma tocata do Prokofiev, por exemplo... Parece barulho para muita gente que tá escutando. Tem música que é, tipo, gera patologia ou, tipo, tudo é aceito mesmo e tamo junto?
1: Não, então, é isso? Tem. Como a gente deu o mesmo exemplo da, da questão do som da água, né? Então, a sim. música, ela pode, sim, trazer malefício se, se te remete a um lugar ruim, né? Sim. Então, essa, essa, assim, por isso até que a musicoterapia, ela também é considerada essa ciência, desse lugar, que não, ela não é tudo que faz bem. Se mal usado, também pode fazer mal, né? então total. Total, total né? Uma coisa que pode te atormentar mesmo. E para eu... outra pessoa, não. É aí que Legal. tá, né?
0: É. Eu acho que então vamos inverter a pergunta agora e eu pergunto para vocês que música que te faz mal, então. Que música que é patológica pra você, porque aí a gente já bota é aqui. você não
1: gosta.
0: É, então, porque a Leila tá falando, eu não gosto de funk e de rap, por exemplo. Uhum. A Thalita tá dizendo, cara, sertanejo universitário me faz mal. Mas a Thalita, ela gosta de death metal, entendeu? Então, eu acho que é natural, às vezes, pra pessoa que gosta de death metal, que sertanejo universitário seja muito diferente, né, em termos de, é, de estrutura musical, né? É sertanejo universitário. Tem uma galera que eu acho que não gosta muito de funk, sertanejo universitário. O Otávio não gosta de batistaca. O que é batistaca? Eu não sei o que é isso. É música eletrônica? Pesadona? Batistaca. Eu acho que é tipo funk batistaca, tipo não? Funk. É não tipo tenho a menor funk. ideia. Tem uma galera que não gosta muito... Ah, eu acho divertido. Tem uma galera eu que gosto. não gosta de sertanejo eu universitário. Tudo. Eu também tenho uma tendência a gostar de muita coisa. Mas eu não sei, eu não diria que tudo, porque tem umas paradas que não dá, assim. Aquelas músicas sertanejas mais antigas, por exemplo, eu já não sou tão fã, tipo, Chitãozinho e Chororó. Sei. É um negócio que eu, eu não sei se é porque era muito... Já era meio antigão quando eu era criança. Então, me dá uma sensação meio que de... Dá, podemos ouvir outra coisa? Sabe? Uh -huh. sabe é, nas memórias, é... né? No
1: lugar das memórias Uma que
0: é polêmica pra mim, eu acho que é Roberto Carlos. Roberto Carlos é uma parada que eu não escutaria. E tem uma sei. galera que é muito a salvação, né? Nossa, do... vida... É, minha, minha avó e minhas tias ouviam muito o Roberto Carlos. É uma parada que eu não ouviria, Roberto Carlos. Rock uhum. pesado me desestrutura, Costa Gianni uhum. tá falando. Acho que tem muito disso também, né, Vando? Tipo, a, pe a pessoa bota... Eu acho que música clássica, eu vejo... o Chopin faz muito isso. Você pega uma pessoa que tá tranquilinha e bota um Chopin, às vezes a pessoa fica mais tranquila. Se a pessoa tá meio agitada e você bota uma música muito tranquilinha, às vezes ela fica mais agitada, né? Parece que... É, Potencializa o teu desequilíbrio de alguma maneira? Não sei. É, sim. E a gente tem que aqui só tomar, é, ter atenção
1: com essa coisa da farmacopeia musical, né? Que a gente brinca, né? Que não Aham. tem como a gente colocar nessas caixas. Então, essa. Porque a, a musicoterapia ela não é uma ciência positivista, digamos assim, né? A gente não vai explicar, a gente vai por compreensões e pela experiência e pela relação. Então, não posso colocar numa caixinha. Música X causa efeito Y, porque nunca sim. é vale. Né? Eu acho sim, isso muito lindo. Que...
0: Ah. Não, muito lindo, porque tem tudo a ver com a realidade complexa do ser humano, né? Você não tá falando assim, ah, rock ativa os quinto chakra, sei lá. Sim. É, é do tipo, de repente ele ativa o teu quinto chakra e o meu quinto chakra pula pela janela quando escuta o negócio, né? Porque Exato. tem muito da tua, do, dos teus traumas, como você falou, da tua construção como ser humano, o né? O seu
1: histórico sonoro, musical. Sim, e como, sim. como foi construída sua vida... É claro que tem uma coisa cultural também, né? Tem um iso cultural. Muito então, fofa. por exemplo, essa coisa do mantra. É claro que já remete né, a, a várias coisas para muitas pessoas, porque tá forte. Sim. E o heavy metal também é uma questão bem cultural. Ela é uma questão de identidade muito forte, muitas vezes na adolescência, na juventude, de se afirmar, enfim... Então, é muito complexo, as identidades sonoras elas vão se cruzando, a individual, com a cultural, até com a gestáltica mesmo, né? desde Total. o nascimento, né? Cada um teve uma mãe, escutou uma voz quando estava é, dentro do útero, você já está criando sua identidade sonora lá.
0: Maravilhoso, maravilhoso eu acho que é muita gente tá falando sobre as coisas que não gosta também, eu acho que estão falando mais sobre o que não gosta do que gosta, é uma, toca muito, né, mesmo num lugar emocional de preferência, assim, né, desliga esse barulho aí, e a coisa do adolescente eu lembro, tipo, por exemplo, década de 60 e 70, né, os adolescentes começando a vir rock, Pink Floyd e, e tal, e os pais achando aquilo um absurdo, aí na década de 90 a gente ouvindo Nirvana e, e, e os pais achando aquela parada um absurdo, então tem sempre essa coisa do, do contrapor também um pouco com a geração anterior e para uma criação de identidade própria também, né? Então, música é uma parada que a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso. A Katrin, ela não vai deixar você embora. Ela tá falando, queremos prática, queremos prática. É, então, eu acho que a gente podia encerrar uhum. a nossa live de hoje, se você quiser, Van. Dar uma dica de... para pessoa que ainda não, não conhece muito de musicoterapia, como é que começa com isso? Tipo assim, eu não sei se... É, eu não sei se você pode dar umas dicas ou você pode dar um conselho. Eu não sei o que, que seria uma prática que a Ká está aí pedindo para a uhum. gente fazer uma prática. Então, o que, que você pode recomendar para as pessoas já começarem com isso hoje? É...
1: Procure um musicoterapeuta, um.
0: <risos>
1: Mais dois. Busque trazer a música para o seu cotidiano. Então, é, é muito delicado oferecer é... receitas prontas, né? Sim, Mas, claro. por exemplo, você pode começar... Uma coisa muito legal é começar com a sua escuta interna. Como é que anda a sua escuta interna? Para você começar a se relacionar com a, com a música, com a sua música também que tem dentro. Então, pausar para escutar. E você pode pensar nos seus batimentos cardíacos para escutar. Para escutar o som da sua respiração. Para tentar escutar os sons do seu corpo. Como que ele se, o seu corpo se move sonoramente? Como que você se relaciona com esses sons do corpo? Quando da digestão, todos esses sons, né? E você pode experimentar sons também no seu corpo, expressão, se expressar, descobrir sons diferentes. Então eu gosto. Como é que é? Que sons que faz, né? Sons Sim. diferentes? Como que eles te soam? aí você já pode ir se tocando um pouco, fazendo uma automassagem, um carinho, se cuidando com música e vai experimentando, experienciando no seu corpo e nos seus sons primeiro, essa relação, vai descobrindo seus sons, vai criando essa relação com a música, né? Para além da, da escuta só musical, né? Você se você escuta interna, escuta musical todo mundo já está acostumado, então como uma dica, eu acho que eu iria por esse caminho dessa escuta interna, né? Que isso vai abrindo espaços dentro da gente para ampliar mesmo a nossa qualidade de vida, para promover mais saúde, para as nossas relações. Então a gente vai se
0: conhecendo, se descobrindo sonoramente também. Recomendo. Maravilhoso. eu acho que essa exploração é o caminho, bom, que eu prescreveria também no ponto de vista <risos> ayurvédico, né? Porque e, e isso também né de, às vezes, sentar com aquilo que você não gosta e tentar olhar um pouquinho para aquilo. Porque você não vai morrer se você ouvir uma música de um gênero que você não ama também, né? Tipo, sentar um pouquinho e tentar entender. Um, um, Subir um comentário aqui dizendo... Cara, eu, eu tenho um mantra que eu sempre adoro escutar e hoje de manhã eu ouvi e me incomodou, assim. E aí eu aproveitei para parar para sentar. Por que, que ele hoje está me incomodando, né? E pode ser Olha. uma uma investigação que não, tá além do teu consciente, né? Você não sabe exatamente porquê, mas eu sou totalmente assim, tem umas playlists que eu escuto e tem dia que se eu botar ela vai ficar, tipo, hoje não, eu não tô naquele tom hoje, hoje eu tô em outro tom, então é quase como se fosse um afinado do meu instrumento, né? Eu mesmo, tipo hoje eu tô em, em outra escala aqui, né? Hoje eu não tô para esse tipo de música, eu tô para aquele tipo de música. E começa com é... essa autoobservação, observação né? Sim, é tipo água com limão todo dia. É tipo água com limão todo dia. Total, total. É, então
1: a gente se observar. E essa, isso que você trouxe da gente ampliar a nossa experiência musical com... é muito legal, né? Eu recomendo demais. Se você puder abrir seus ouvidos para outras coisas, você vai ampliar a sua escuta. Isso vai ampliar seus outros sentidos também. Você vai ampliando a sua audição e... Se você tiver interesse, né, gente que gosta de música, se
0: abre. Escuta umas playlists muito louca, é legal também. Aleato, meu pai é assim, o meu pai ele bota é. um aleatório... E aí ele escuta, é tipo Beatles, aí depois vem death metal, e eu falo, pai não dá, é muito incoerente, é muito aleatório demais para o meu gosto, não tem como. é Cada é... pessoa é universo musical, né? Total, total. É, a Maria Eunice está perguntando se mantras podem ser específicos para um tratamento. Você tem esse negócio, Van, de usar mantras ou é música de uma maneira mais geral?
1: Se o, o paciente tem essa demanda, tem esse interesse, tem esse gosto, se eu sinto, porque o, o que mais importa é a experiência dele com a música. Tá. Então, se, se ele chega para mim e faz parte do universo sonoro, tudo que faz parte do universo sonoro musical dele me interessa.
0: Legal.
1: Então, com certeza, sim, é, entraria, trabalha, é,
0: trabalharia com os mantras super. Legal. E o Didi Caban foi super persistente e perguntou, pede pra ela falar sobre os benefícios do Didieridoo. Tipo, tem isso de assim, ah, violino tem um benefício específico, Didieridoo tem um benefício específico, tambor tem um benefício específico? É, Eu então...
1: acho que Didieridoo
0: é, um, é aquele negócio grandão, eu né? É eu, 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 não, eu não sei, é uma parada meio australiana, né? Que ele é meio grandão e que faz um som meio que... É, é, tô ligado, tô ligado o que que é.
1: É lindo aquilo, né? Nossa, é eu adoro esses legal. instrumentos culturais, assim. É, então, de novo, a gente não... Essa farmacopeia, né? Do instrumento X causa efeito Y. Isso. Mas é claro que você pega os, para, os parâmetros do som, os parâmetros da música. Então, por exemplo, os instrumentos percussivos, eles são não todos, né? Não tô falando de bateria, mas assim, você pode pegar um cachixi, um jember, de repente o cliente ele já num primeiro momento ele já pode experimentar aquilo, é diferente de você dar um violão Sim. na mão da pessoa.
0: Totalmente tô... diferente. Violão né? dá, gente, violão, <risos> eu tô, tô... eu tomo uma surra de violão toda então, semana. <risos> E não é consigo, isso. cara. É, os acordes é tudo é, horizontal e vertical. Eu fui educado com piano, que é uma, uma é, linha só.
1: é, é, é lindo para aprender escala, né? Nossa é, senhora. Né? Eu tenho isso, por exemplo. Tem os instrumentos mais rítmicos, que muitas vezes eles ajudam muito no setting, porque ele é mais eles são mais acessíveis. É, o didgeridoo ele, é um instrumento, dentre outros, que ele acontece muito em sound healing, né? Você trouxe isso... Então, nessas rodas de cura, que são muito, muito lindos, assim, né? São, trazem efeitos terapêuticos, não necessariamente são feitos por musicoterapeutas, então eles é um pouco diferente, mas muito importante, muito lindo. Então tem para é, Pra gente tem as diferenças. Então, eu em algum momento vou saber que horas eu vou querer usar um instrumento mais melódico na sessão, que horas eu vou querer usar um instrumento mais rítmico, o que, que eu tenho à minha disposição. Tem os instrumentos melódicos temperados, estilo fone, que são bem fáceis de de experimentar o cliente. Às vezes eu coloco ele no teclado, no teclado e às vezes eu também deixo um violão no setting, no sentido de pegar. E, e para o meu uso também, vai depender do que vai estar ali acontecendo na hora. Né? Vou, vou pegar as a vai. A gente planeja tudo antes, mas na hora da sessão o que importa é a experiência. Como passe... A gente parte de uma referência, mas a gente, nós somos bons improvisadores, né? Que vai depender. Não tem como você vai com a uma coisa pronta, o cliente chega num... Ah, não, pretendo é, desenvolver essa experiência com ele, mas ele chega com um tema muito forte. Aí a gente... A sessão pode ir para um outro caminho, né? É o fenômeno. Total, fenomenologia. Total.
0: É, e a vida é improviso mesmo, né? A gente pode treinar o que quiser, mas na hora, na hora é, é improviso, não tem mas jeito. Mas a
1: importância da gente se preparar para a gente saber improvisar, né?
0: Total, total, é maravilhoso, obrigado cara, obrigado Vanessa, a gente hoje no 0800 falou um pouquinho sobre o que é musicoterapia, acho que é uma introduçãozinha, dá pra gente fazer muitos mais é, lives sobre música e o efeito né, da música, dos mantras, quem sabe mais pra frente eu trago uma live sobre mantra terapia pra vocês também, se esse assunto foi interessante, mandem mensagem aí, deixem nos comentários, quem sabe a gente expande esse assunto mais pra frente, é, para as pessoas conhecerem mais o teu trabalho, o Instagram é o melhor lugar? Sim, eu tenho um
1: canal no YouTube também, mas o Instagram é o melhor lugar. Ele tá aí, né? Ah,
0: tá só. aqui, então. A galera do é. Instagram, aqui se vocês clicarem aqui em cima, vocês vão ver o arroba Vanessa Elias MT, música terapia, né? Deve ser. Sim. E é, aqui no YouTube e no Facebook, vocês vêm aqui do lado, Vanessa Elias MT no final. Então dá uma olhada lá no perfil da Vanessa se você tem interesse em aprender mais sobre musicoterapia. Ou se você quer procurar né, um musicoterapeuta ou uma musicoterapeuta <risos> para dar uma olhada, dar uma olhada nessas, nessas questões aí mais de perto, né, nesse fenômeno dentro do, do ambiente da consulta. Eu achei muito lindo esse papo. Eu acho que música realmente tem um poder. A gente tem tantas frases, né? Quem canta seus males espanta, Sim. Então, eu acho que isso tá embutido mesmo na cultura popular, né? De como, de como a música tem mesmo um efeito é, possível sobre a saúde humana, tanto positivo quanto, às vezes, negativo, né? Então, obrigado por você explicar isso e trazer esse assunto aqui pra gente também mais um pouquinho hoje. Muito
1: obrigada. Foi um prazer conversar com você, falar de musicoterapia. Obrigada pelo convite. Obrigada por todo mundo que assistiu. E se eu fosse deixar uma frase final, eu falaria, gente, traga a música para o cotidiano de vocês.
0: Maravilhoso. Traga a música para o cotidiano de vocês. Esse foi o Projeto 0800. Um beijo para todo mundo. E a gente se vê de novo amanhã. Então, tchau, tchau. tchau.